0: Dzisiaj chciałbym Was wszystkich zaprosić, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, do wspólnego przeczytania fragmentu Słowa Bożego z listu do hebrajczyków. List do hebrajczyków, rozdział 12, wiersze od pierwszego do trzeciego. List do hebrajczyków, rozdział 12, wiersze od pierwszego do trzeciego. Czytamy tam takie słowo. Przeto to i my... Mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, która zamiast doznać należytej Mu radości, Wycierpiał Krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy Tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Zobaczcie, jak ten fragment jest konstruowany i do czego nas wzywa. Wzywa nas oczywiście do tego, abyśmy spojrzeli na Chrystusa, patrząc na Jezusa, patrząc na Niego, na tego, który prowadzi nas, który kieruje naszym życiem. List do Hebrajczyków, niektórzy Czytając ten list, mówią, że to lista apostoła Pawła do hebrajczyków, no ale nie mamy na ten temat żadnych informacji. Więc ogólnie mówimy, że został skierowany do tego akurat, tej grupy ludzi. List jest, gdybyśmy spojrzeli na całość przesłania, listem o tyle ciekawym, że porusza problemy, czy też wskazuje na tematy, które są ważne, a które nie są we wszystkich innych listach, na przykład Pawłowych, zbyt mocno, czy też konkretnie poruszane. Jednym właśnie z takich myśli, które tutaj dzisiaj będziemy chcieli wspólnie omówić, są słowa, czy też myśli w tych słowach zawarte, pokazujące nam, czy też wskazujące, jak mamy przez nasze życie iść i gdzie stawiać akcenty w tym życiu, i jest to takie wezwanie, abyśmy się nad tym zastanowili. Trzeci wiersz mówi, popatrzcie, takie piękne słowo. Prze to pomyślcie. Pomyślcie. Albo inaczej, zastanówcie się. Zastanówcie się, bo Pismo Święte to nie jest jakiś tam tekst, który z przyzwyczajenia, z tradycji lub też z jakiegoś poczucia obowiązków mamy czytać. Dzisiaj rozmawialiśmy na grupie przygotowującej się do sztu, między innymi o tym, że w wielu domach, jak niektórzy stwierdzili, praktycznie w każdym domu jest tekst Słowa Bożego. Gdzieś tam na półce, wielu tego słowa albo nie czyta, albo czyta od Wielkiego Święta. A ten fragment wzywa nas do tego i mówi bardzo konkretnie. Drodzy, Pomyślcie, pomyślcie nad tym, co się wydarzyło w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Główne przesłanie, główna myśl całego Nowego Testamentu to właśnie wezwanie wierzących ludzi do tego, aby patrzyli na Chrystusa. I taki jest temat dzisiejszego kazania, patrząc na Jezusa. A więc list do hebrajczyków, napisany prawdopodobnie do ludzi, którzy przechodzili Trudny okres w duchowym rozwoju. Mianowicie byli prześladowani, pomimo ten okres wiąże się z napisaniem tego listu, a więc przychodziły pierwsze prześladowania do Kościoła, które były coraz bardziej powszechne i okazało się, że w Kościele następuje pewna rezygnacja z dwóch przyczyn. To jak to jest? Służymy Panu Jezusowi Chrystusowi Opowiedzieliśmy się za Nim, zrezygnowaliśmy, jak mówili Żydzi, z tradycji, w której byliśmy wychowani. Chodziło o tradycję judaistyczną. Zrezygnowaliśmy z tego, aby pójść za Chrystusem. Co się okazało? Że wcale nie jest tak różowo. Więcej, nawet może jeszcze jest gorzej niż było. Prześladowania powodują, że wiele tracimy. Zyskujemy owszem pokój, ale do serc ludzi zaczęła się... Wkradać rezygnacja, takie zrezygnowanie na skutek tego, że oczekiwaliśmy jednego, a jest drugie. Oczekiwaliśmy y, życia w tej bliskości Jezusa Chrystusa, które może będzie też związane z tym, że będziemy nam w sercu błogo, że będziemy mogli mieć doświadczenia, emocjonalne, czy też związane z jakimiś bezpośrednimi cudami Chrystusa w naszym życiu, które przecież widzieliśmy, a nagle się okazuje, że coś jest nie tak. I okazuje się, że właśnie wielu było zrezygnowanych w tamtym czasie i jednym właśnie z przyczyn napisania tego listu jest właśnie takie wezwanie, zachęcenie tych ludzi do tego, aby swój wzrok mieli cały czas, zwrócony na Jezusa Chrystusa. I jeszcze raz powrócę do tego, o czym mówiliśmy dzisiaj na grupie. Jesteśmy w miejscu, w zborze, gdzie generalnie wszyscy deklarujemy wiarę w Jezusa Chrystusa. Opowiadamy się po Jego stronie. Ale nie ukrywam, że zdarzają się chwilę, że ktoś, kto przychodzi... I patrzy na niektórych z nas i mówi, trochę słabo ten Chrystus w ich życiu się objawia. I ze smutkiem muszę powiedzieć, że niektórzy rezygnują. Że niektórzy rezygnują. Jeszcze raz powtórzę, że niektórzy rezygnują. Można zapytać, z czego rezygnują? Można zrezygnować, nie wiem, ze społeczności, w której jesteś i przejść do jakiejś innej. W Warszawie jest takie spektrum różnych wyznań, że można przyjść tu czy tam. Ale o wiele gorszym jest to, jeżeli człowiek rezygnuje na skutek jakiegoś złego doświadczenia, emocji, nie wiem, kontaktu z kimś, rezygnuje naśladowania Jezusa Chrystusa. I przestaje na Niego patrzeć. A zaczyna patrzeć po swojemu na życie. Albo zaczyna mówić, coś nie gra, więc jestem usprawiedliwiony. Ten list, a konkretnie te dzisiejsze słowa, mają jak gdyby przywrócić nas do tego, abyśmy jako zbór, jako Kościół, pomimo różnych doświadczeń, o których zaraz będę mówił, cały czas mieli swój wzrok skierowany na Niego. Skierowany na Chrystusa, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Popatrzcie, te słowa nieprzypadkowo są koło siebie. On coś uczynił, tak? W Twoim i moim życiu uczynił to, że zaczęłeś szukać, Go w Słowie Bożym? Duchowo zapragnąłeś patrzeć na Niego? Ale On mówi też, w tym tekście, do nas, słowa, że Chrystus jest dokończycielem wiary. Czyli tu jest obietnica, że poprowadzi nas przez życie. Poprowadzi nas przez życie. Dokończy. Bo On dokończył dzieła zbawienia i to jest swego rodzaju, tak idąc jeszcze dalej, Obietnica mówiąca o tym, że jeżeli On jest sprawcą i dokończycielem wiary, to rozumiejąc nas, będzie czynił to w naszym życiu. Tak wierzę. Tego się trzymam. Fragment ten y, zaczyna się od takiego stwierdzenia, które mówi „Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. O czym tutaj, o czym tutaj jest mowa? O jakich świadków tutaj czy wierzący w niebie, którzy są na łonie abrahamowym, widzą coś tutaj, co się dzieje? No raczej mamy odniesienie do tych, którzy żyli i ich świadectwa w życiu w tym fragmencie. Oczywiście Słowo Boże mówi na przykład w Ewangelii Łukasza w piętnastym rozdziale i siódmym wierszu. Przeczytam, bo myślę, że warto. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta niż dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. No właśnie, kto raduje się w niebie? Niektórzy mówią, że właśnie ten obłok, który tam jest, ale to jest jedna z interpretacji, więc powiem tylko tyle. Mamy doświadczenia tych, którzy byli przed nami, znamy ich i możemy czerpać siłę do tego, aby ostać się i wytrwać do końca. Miałem przywilej. Być zaproszonym przez rodzinę tych, którzy odeszli do wieczności i mówić słowo na ich pogrzebie. I pamiętam, że zdarzyło mi się mówić, że ktoś był załóżmy 70 lat w Bogu i chodził z Bogiem. Pomimo różnych doświadczeń, pomimo dwóch wojen, które przeżył, pomimo prześladowań, pomimo nie wiem ideologii marksistowskiej, która panowała, on się ostał. I trwał przy Panu Jezusie Chrystusie. I to jest piękne. To jest ten obok świadków, którzy są wokół nas, z których możemy czerpać zachęcenie. Z których możemy czerpać zachęcenie. I w tym właśnie fragmencie, mając te, tą świadomość, że mamy patrzeć na Chrystusa i mamy też ludzi, którzy przeszli, tak jak my przez życie, bo też byli z krwi i kości, tak jak każdy z nas jest i byli normalnymi ludźmi, a nie jak niektórzy mówią, o, Jezus chodził przez życie, miał siłę, bo był Bogiem. To zupełnie inna sprawa. Ja nie jestem Bogiem, więc... No właśnie, tutaj można wiele rzeczy dodać. Ale są ludzie, którzy przeszli przez to i w tym fragmencie czytamy Dlatego też, dlatego też, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale. Biegnijmy wytrwale. Oczywiście, tak jak czytamy zobacząc naszego Pana Jezusa Chrystusa. I pierwsza myśl, którą chcę do Was skierować, ku zastanowieniu. Każdy z nas widział tych sportowców, którzy gdzieś biegną w jakimś wyścigu na stadionie, o tym się często w tych, czytając te fragmenty, mówi. I na przykład, gdy biegnie się jakiś długi dystans, na przykład maraton, W pewnym momencie tego maratonu są tak zwane miejsca, gdzie można się pożywić. Jakiś drobny, energetyczny poczęstunek wziąć do swoich ust. Ale moi drodzy, tutaj pada taka myśl. Złożywszy z siebie wszelki ciężar, mamy biec. I powiem tak wyobraźcie sobie człowieka, który zdecydował się, że będzie uczestniczył w tym biegu, tak zwanym biegu maratońskim. Staje do tych zawodów i bierze na siebie plecak, w którym ma jedzenie. Jak nazwiemy takiego człowieka? No, ktoś powie, niedosądny gość, tak? No przecież to go będzie obciążało. No ale on powie, chwila, chwila, ja muszę wziąć to, ja muszę wziąć to. Żeby, gdy będę będę słaby, móc się pożywić. Ale dalej powiemy, że jest to człowiek nierozsądny. Dlatego, że zakłada na siebie ciężar, co powoduje, że jego bieg będzie spowolniony. I teraz zadałem sobie pytanie następującej treści. Życie chrześcijańskie to właśnie taki wyścig, który wymaga od nas wytrwałości. Wymaga od nas determinacji, chęci bycia z Chrystusem bardzo blisko. Zadajmy sobie pytanie, co w tym życiu chrześcijańskim, w tym biegu chrześcijańskim nas spowalnia? Jaki ciężar? Ciężar sam w sobie nie jest zły, ale może powodować, że Twój bieg przez życie będzie wolniejszy albo spowolniony, coś Cię będzie ograniczało. Ciężar może powodować, że będzie ci ciężko iść za Chrystusem, bo będziesz miał na barkach różne sytuacje, które nie będą ci dawały swobody oddechu, swobody ruchu, swobody działania. A przede wszystkim swobody w oddaniu się Chrystusowi. Czy mogą to być tak zwane spowalniacze, jak ja to określę? Czy takie spowalniacze w naszym życiu to mogą być nie wiem, jakieś kwestie materialne, czy może zbyt mocne więzi rodzinne, które nas blokują? Bo co ktoś tam powie, gdy ja coś zrobię? A może spowalniaczem w biegu za Chrystusem jest wygoda życia? Wygodnie jest żyć. Każdy chce wygodnie żyć. Ja też chcę wygodnie. Ale jeżeli to determinuje moją wiarę i chodzenie za Chrystusem, czy nie jest to spowalniacz? A może tradycja? No ktoś powie, o bracie, w kościele baptystycznym tradycji nie ma. Ta tradycja nie determinuje wiarę w tym kościele. No, moi drodzy, powiem tak. Oficjalnie tradycji nie ma w naszym kościele. Ale przyzwyczajenia są. Są przyzwyczajenia, są przyzwyczajenia, moi drodzy, i to też może być spowalniaczem, to też może spowolnić Twoją wiarę w chodzeniu za Chrystusem. Dlatego czytając dalej ten fragment widzimy ten wszelki ciężar, który nas usidla, mamy zdjąć z siebie. I wytrwale w tym wyścigu, który jest przed nami, iść czy też biec, patrząc na Chrystusa. Patrząc na Niego. Mamy iść i mamy patrzeć na Tego, który nas prowadzi. I tutaj znowu kolejna myśl, która jest niczym innym jak przedłużeniem tego, co przed chwilą powiedziałem. Nasze oczy to taki doskonały dar, który otrzymaliśmy przy Bożym Stożeniu, który pozwala nam dobrze funkcjonować, radować się z tego, co nas otacza, cieszyć się z tego, poznawać wiele rzeczy, na przykład czytając. Znam ludzi, którzy stracili wzrok i często, powiem wprost, byli to też, znałem człowieka, który był osobą wierzącym i kiedy stracił wzrok, Dodatkowo jeszcze wykryto u niego ciężką chorobę nowotworową. I lekarze zalecili cykl różnych badań, a następnie leczenia przez tak zwaną chemię. I pamiętam, że byłem u niego z wieczerzą pańską i on mówi do mnie tak. Najgorsze jest to, że jedyne co mogę widzieć to to, że jest jasno i że jest ciemno i nic więcej. Nic więcej nie widzę. I pyta mnie, no to bracie, czy ja mam iść i leczyć się tak mocno i tak energicznie, żeby zwalczyć nowotwór? Uczciwie powiem. Poszedł do lekarza i powiedział, że chce wrócić do wieczności. Zaniechał leczenia. To był jego wybór. On nie miał radości, Na przykład z oglądania swoich dzieci, wnuków. Ale jedyne, co pozostawało w jego sercu, to pragnienie, że chce wrócić do Ojca w niebie. Bo tam będzie mógł go zobaczyć. Zobaczcie, jakie wybory w życiu człowieka. Jakie wybory mamy w życiu naszym. A więc patrzymy, ci, którzy mają ten przywilej, tak jak ja i ty i wielu z nas, możemy patrzeć na różne rzeczy, i oczywiście zadam pytanie, na co patrzymy, gdzie nasz wzrok jest utkwiony, czym się fascynujemy, co jest dla nas istotne, gdzie nasz wzrok jest, gdzie nasze oczy są zwrócone, na czym są skoncentrowane. Na czym są skoncentrowane. Wiadomo, w młodości wielu młodych ludzi koncentruje się i lubi oglądać sport, tak? No, oczy pozwalają, że ten sport możemy oglądać. Albo w tym sporcie nawet uczestniczyć. tak? Jak na przykład słyszę, jest tu taka grupa poniedziałkowa, która spotyka się, aby po prostu normalnie pójść i zagrać w piłkę nożną. Czy to jest złe? No nie jest złe. Cieszą się z tego, odpoczywają w tym. Nie są zafiksowani na to, bym powiedział, ale są w tym po prostu razem. Ale gdy nasz wzrok jest zbyt mocno przykuty do czegoś, czemu poświęcamy więcej uwagi, lub też na przykład powoduje, że patrząc na coś, jesteśmy ewidentnie odciągnięci od bycia blisko Chrystusa, no to to zaczyna się już problem. I myślę, że wiecie, o czym mówię. Szczególnie to słowo kieruje do mężczyzn. Aby uważali na to, na co patrzą. Albo inaczej powiem, na kogo patrzą. To Słowo kieruję do Was i do siebie. Bo mam świadomość, że jesteśmy ludźmi ułomnymi. I mam świadomość tego, że różnie może być. Patrzmy na Chrystusa. A więc jeszcze raz powtórzę. Co może być, albo jeżeli nie patrzymy ciągle na Chrystusa, tak, na Chrystusa, tak teraz powiem, to co może w naszym życiu stać się swego rodzaju pułapką, która doprowadzi nas do tego, że będziemy daleko od Niego. Dwie takie pułapki wyciągnąłem i spróbuję Wam je przedstawić. Jeżeli nie patrzymy na Chrystusa, to może być tak, że w tym czasie teraźniejszym, w którym teraz jesteśmy, oprócz tych wszystkich spraw, o których mówiłem, sport, tam jakieś zainteresowania, filmy, możemy patrzeć albo wpatrywać się w siebie jak wyglądam, co robię, jakie rzeczy realizuję. I okazuje się, że to może być niezła pułapka. Dzisiejszy świat, myślę, że nie tylko dzisiejszy, ale świat, w którym jesteśmy, zwraca na to dużą uwagę. A więc, jak wyglądam? Druga myśl. Co ludzie myślą o mnie? Jak się czuję? Czego potrzebuję? I wiele innych tym podobnych spraw. W rzeczywistości samo w sobie to nie jest złe, bo przecież musimy zadbać o siebie. Pismo Święte mówi wyraźnie o miłości bliźniego swego, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, tak? Czyli no musisz dbać o siebie. Ale często bywa tak, że chodzenie po ziemi z piętnem opinii, która gdzieś tam z tyłu głowy powoduje, że zamiast na Chrystusa zwracam uwagi na inne detale, może być pułapką w naszym życiu. Ta pułapka może wiązać się jeszcze z z jedną sprawą dotyczącą teraźniejszości. W dobie, kiedy bardzo mocno jest zaakcentowana idea tego, aby zaakceptować siebie takim, jakim jestem, Powoduje to często następujące zachowania. Nawet nie mówiąc tego, ale w gestykulacji, w rozmowie, nie akcentując nawet tych spraw, próbujemy przedstawić siebie jako osoba, która coś pozytywnego zrobiła, coś wniosła, jest bardzo taka inteligentna, albo idąc w kierunku duchowym, duchowa. I to też jest puławka, moi drodzy, bo powoduje, że zamiast patrzeć na Chrystusa i odnosić całe życie wobec Niego, w konfrontacji z Nim, stajemy się ludźmi, którzy zwracają uwagę na samych siebie. A to jest najgorsze, co może być w życiu wierzącego człowieka. Zbyt duże zainteresowanie sobą. Moi drodzy, w tak zwanej epoce po średniowieczu nastąpił cały kierunek, który, że tak powiem, czerpał w dużej mierze także i z filozofii starożytnej, a mianowicie humanizm, który co, no, zwraca uwagę na człowieka. Sam sobie nie jest zły. Ale moi drodzy, wszystko, co powoduje, że zamiast patrzeć na Chrystusa, zwraca Twoją uwagę, czy też powoduje, że Twoja uwaga jest zwrócona na coś innego, także na siebie samego, powoduje, że jesteśmy ludźmi zaślepionymi i wpadamy w pułapkę, pułapkę teraźniejszości. Patrzmy na Chrystusa. Druga pułapka wiąże się z przeszłością. Też dotyczy Ciebie i mnie. Ale jest związana z tym, co było. Zastanawiam się i chciałbym, abyście teraz sobie odpowiedzieli. Czy macie w sobie pozostałości, lęki, obawy, jakieś rzeczy, czyny, które popełniliście kiedyś w tak zwanym starym życiu, które do dzisiejszego dnia oddziaływują na Ciebie i na mnie. Zastanówmy się nad tym. Coś złego uczyniliśmy. Ktoś o nas jakąś opinię wydał. W czymś zawiedliśmy. Ktoś nam powiedział, a Ty jesteś słaby, nic warty. I to gdzieś siedzi. To gdzieś siedzi. I zaczynasz mówić sobie tak. E, tak właściwie to jestem beznadziejny. To sobie zapisałem jeszcze, albo zaczynasz mówić. Jestem bezwartościowy. Tak właściwie to nigdy dobrze nic nie mogę zrobić. Bo ciągle mi się nie udaje. Inni odnoszą sukces, a ja zostaję w tyle. Tak? Albo ktoś powie, mogę pracować dzień i noc, a i tak będę ciągle biedny. I zaczynasz myśleć, że nie jesteś w stanie przejść przez to wszystko, bo coś Cię tak obciąża, że nie możesz rozwinąć skrzydeł duchowych i po prostu się tym nie przejmować. Że coś Ci się nie udaje, że może masz mniej pieniędzy niż ktoś inny, czy też jest jakaś jeszcze inna sytuacja w Twoim życiu, która Cię przygniata. I nie potrafisz powiedzieć, Panie, patrzę na Ciebie, jestem Ci wdzięczny, że mam wieczność. Dlaczego? Dlatego, że diabeł Ci mówi, co to za wieczność. Jak tu jesteś nieudacznik, to robi diabeł. To to on ci właśnie powie. Tu jesteś nieudacznikiem. A Pan tu mówi co innego. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Nawet jeżeli ci źle idzie. Bo On jest twoim Panem i Bogiem. Zrzuć na Niego wszystko, co obciążało twoje stare życie. Stare oskarżenia, nie wiem... Różne sytuacje, w których się znalazłeś. Opinie. Przecież Któż z nas nie czytał książek, które opisują sytuację, że sytuacje dorosłych ludzi, dorosłych ludzi, którzy żyją z bagażem tego, że ich ojciec kiedyś w młodości powiedział, z ciebie to już nigdy nic nie będzie. Nic z ciebie nie będzie. nadziei. I tutaj dodaję pewne sprawy. I okazuje się, ja się tym nie przejmuję, ktoś powie. Ale jeżeli nie złożył tej sprawy w ręce Chrystusa, to to siedzi w nim. Będzie w nim to siedziało. Jeżeli nie będzie patrzył na Chrystusa i w nim nie będzie oczekiwał zwycięstwa, wpadnie w pułapkę. A diabeł będzie jeszcze dodawał do tego, widzisz, jaki ten Bóg jest niesprawiedliwy, temu się lepiej powodzi, a dlaczego jemu się lepiej powodzi, a Tobie nie? I doda do tego, jednak twój ojciec lub matka miała rację, mieli rację. Jesteś nieudacznik. Wszystkie oskarżenia, które w ten sposób są kierowane do nas, niszczą i zabijają. Niszczą i zabijają. Dlatego zwróć swój wzrok na Jezusa. Jeszcze raz to powtórzę. Bo w Jezusie jest tylko rozwiązanie najtrudniejszych sytuacji w twoim życiu. Kiedy spojrzymy na Chrystusa, zobaczymy, Jakie rzeczy, jakie sprawy u jego, z Jego życia, nasz Pan Jezus Chrystus? O, może przeczytajmy ten fragment. W Ewangelii Marka, trzecim rozdziale, 21 wierszu czytamy oskarżenie, które wobec Jezusa Chrystusa skierowali Jego najbliżsi. Trzeci rozdział, trzeci rozdział i wiersz 21. A krewni, gdy o tym usłyszeli, Przyszli, aby go pochwycić. Mowa o Jezusie Chrystusie. Mówili bowiem, że co? Odszedł od zmysłów. Moi drodzy, uwierzcie mi, jestem osobą, która z wielką radością ma możliwość spotykania się z osobami, które chcą przyjąć chrzest w wieku świadomym. I prawie zawsze, zawsze jest tak zwany konflikt rodzinny, w którym ten konflikt wyraża się w bardzo podobny sposób. No, odszedł od zmysłów, no, zwariował. Zaparł się wszystkiego. No. Tak oskarżano Jezusa. Gdy był wśród ludzi religijnych, czyli można powiedzieć wierzących y, tamtejszego świata, to czytamy o tym w Ewangelii Jana, ósmy rozdział i wiersz 52, Co oni o nim powiedzieli? Rzekli mu Żydzi, Teraz wiemy, że masz demona. Że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa słowo mojej śmierci nie zazna na wieki. No. Zdarzyło wam się słyszeć, że ktoś wam powiedział, że masz demona? No mnie powiedzieli łagodniej. Ty nie jesteś duchowy, ale jesteś duszewny. Już kiedyś wam o tym mówiłem. To jest prosta konfrontacja. On jest tu, ty jesteś tu w ducha. W przypadku naszego Pana dokładnie tak samo by. Przyjaciele Go zawiedli. Piotr wyparł się Go, a mimo tego wszystkiego Jezus miał swój wzrok zwrócony na swojego Ojca i szedł wiernie do końca i wycierpiał krzyż, tak jak czytamy, wycierpiał krzyż nie bacząc na Jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Nie baczył na to, co ludzie o Nim mówili. Ale wie, szedł, wypełniwszy do końca dzieło Boże. Jak Jezus reagował na poniżenie, gdy Go oskarżano, gdy Go odrzucano. Kiedy tak brutalnie wobec Niego się zachowywano, On modlił się za drugiego człowieka i prosił, aby Bóg przebaczył mu, bo ludzie nie wiedzą, co czynią. A więc nie obrażaj się na drugiego człowieka, gdy gdy on ci coś mówi. Jeżeli czujesz, że jesteś w porządku wobec Boga, jeżeli wyznałeś swój grzech, jeżeli rozprawiłeś się ze swoją przeszłością, ze wszystkim, przez moc Ducha Świętego, powiesz wszystkie sprawy Panu i powiedz, niezależnie od tego, co mówią, nie wiem, nawet najbliżsi, nawet moja rodzina, ja wiem, komu zawierzyłem, wiem, kto mi przebaczył. Mój Pan Jezus Chrystus. I to jest wspaniała lekcja dla każdego z nas. Wspaniała lekcja. Nawet jeżeli przychodzą rozliczne trudności, oskarżenia, cokolwiek, ze swojego starego życia, teraźniejszego życia, różne lęki, obawy, patrz na Chrystusa. I zobacz, że On przyszedł i dokonał wszystkiego, przechodząc przez Betlejem, krzyż, wstanie, aż do wieczności. Pomimo tego, że praktycznie całe jego życie, to ziemskie życie, było pełne kłód, oskarżeń, plucia w twarz i odrzucenia. Od najbliższych. Ale on wiedział, po co przyszedł i kto za nim stoi. I jego zwrok był zawsze skierowany do swojego ojca w niebie. Kiedy pracował wśród ludzi i służył im, przychodził czas wieczorny, kiedy szedł Gdzie? Ustronne miejsce po co? Aby się modlić. I czerpać siłę od tego, który go posłał. A więc wyjściem z tego więzienia, które diabeł chce wsadzić do twojego, czy też do mojego życia, tym uwolnieniem jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus, który jest sprawcą naszego zbawienia. Pułapki przyjdą. bo tak jak w biegu tych, którzy czy to na stadionie, czy w maratonie, w różnych miejscach muszą przejść różne fazy tego biegu. Kiedy są zmęczeni, kiedy są e, zrezygnowani. Jeden z moich przyjaciół brał udział w, w takim wydarzeniu, nazywa się Ironman, 12-godzinny wysiłek fizyczny, pływanie, e, rower i bieg. I wiecie, co powiedział? Najgorzej było na końcu. Przed samym końcem. Przed samym końcem. I tak sobie myślę, że człowiek, który nie będzie patrzył na Chrystusa, pod koniec swojego życia może mieć problemy. Kto miał takie problemy? Pamiętacie z Biblii? Pod koniec swojego życia? Dawid, ale jeszcze bardziej Salomon. Nie Będę teraz tego historii całej opowiadał, ale przeczytajcie o nim. Patrzmy na Chrystusa zawsze. Bo diabeł to, co robi perfekcyjnie, to zastawia pułapki. W teraźniejszym czasie? A jeżeli dajesz sobie rady z Bożą pomocą, to zastawia pułapki ze starego życia, przypominając Ci pewne sprawy. Tylko w Chrystusie jest uwolnienie. Jak uwolnić się w Chrystusie? Tym myślą zakończę. Uwolnienie w Chrystusie to przede wszystkim jeszcze raz mieć swój wzrok zwrócony na Niego. Pomyśleć o Nim, który od grzeszników zniósł tak wiele sprzeciwu wobec siebie, to o czym mówiłem wcześniej, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. To jest bardzo prosta lekcja dla nas. Dla Ciebie i dla mnie. Dla Ciebie i dla mnie. On zniósł tak wiele i Ty możesz wiele znieść. Ale pamiętaj, abyś wytrwał do końca. Nie rezygnuj. Nie obrażaj się. Nie gniewaj się na Kościół, na ludzi, na... A przede wszystkim nie gniewaj się na Boga. Bo to, co jest najgorsze, co diabeł chce zrobić dzisiaj wśród ludzi młodego pokolenia i nie tylko, to to, że zaczynają się gniewać na Boga. Że jest niesprawiedliwy. Nie gniewaj się na Niego. Patrz. A otrzymasz, patrz na niego, a otrzymasz zwycięstwo. On doskonali, on daje radość. On daje radość wtedy, kiedy człowiek stoi przed nim i nawet jeżeli upadł, jeżeli zgrzeszył, to pokutuje i mówi: Panie, przebacz, daj siły, aby w Duchu Świętym zawsze mój wzrok był skierowany na Ciebie. Amen.